0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 114 und heute gibt es sozusagen eine Newsfolge, könnte man sagen, beziehungsweise, ja, es sind noch nicht Sachen, die wirklich passiert sind, nur ich möchte dir sozusagen erklären, was wahrscheinlich passieren wird und was das dann für Folgen hat. So, Also, ich hatte dir ja gesagt, dass 112, 113, 114 und 115, also die Folgen alle aufeinander aufbauen. Also, falls du bisher noch nicht 112 und 113 angehört hast, dann tu das bitte jetzt, weil sonst wirst du wahrscheinlich hier wenig verstehen. Also, bevor du jetzt diese Folge anhörst, geh nochmal bitte zurück, 112, 113, da geht es um die EZB, 112, was genau sie macht, 113. Noch mal ein bisschen genauer erklärt und warum sie in die Kritik gekommen ist und was das für dich als Aktionär bedeutet. Deswegen, falls du dir vielleicht gedacht hast, das Thema ist irgendwie langweilig oder nichts für dich, als du die Überschrift gelesen hast, es ist wirklich sehr wichtig, deswegen hörst es dir bitte an. Also, heute geht es eben darum, dass wahrscheinlich die FED, also die Federal Reserve in den USA, also die Notenbank aus den USA und die EZB, also die Europäische Zentralbank, wahrscheinlich ihre Zinsen senken werden. Wahrscheinlich sage ich, weil es ist noch nicht sicher. Es kommt ganz darauf an, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Fangen wir doch mal mit, dem, mit Mario Draghi an. Das ist ja der Chef, sage ich mal, bei der EZB. Der hat bestimmt einen anderen Titel. Vielleicht, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. EZB-Vorsitzender vielleicht. Ich weiß gerade nicht. Ich nenne jetzt einfach mal Chef von der EZB. Was er angekündigt hat, ist, dass er höchstwahrscheinlich die Einlagezinsen noch mal Verringern wird. Das heißt, das Hauptziel von der EZB ist ja, die Inflation um die 2% zu kriegen. Und die Inflation liegt im Euroraum. Da schaut man eben sich die ganzen Länder an, die im Euroraum sind. Jetzt nicht einzelne Länder. Es gibt wahrscheinlich einzelne Länder, die schon bei 2% sind oder schon darüber von der Inflation. Nur es geht insgesamt um den Euroraum. Inflation habe ich jetzt schon zwei, dreimal erklärt. Und die liegt eben im Euroraum, laut meinen letzten Nachrichten, die ich gelesen habe bzw. mitbekommen habe, liegt die bei 1,2%, also noch weiter entfernt von den 2%-Inflationen. Ich weiß, das sind jetzt nur 0,8%, nur ist es gar nicht so einfach, wie man am Beispiel Mario Draghi und EZB sieht, die Inflation in Richtung 2% zu kriegen. Und was ist denn jetzt der Einlagezins? Ich hatte dir ja die Leihzinsen erklärt. Das ist ja das Geld oder beziehungsweise der Zins, Zinssatz, mit dem sich die Banken Geld leihen können bei der EZB. Und was ist jetzt der Einlagezins? Das ist sozusagen das Gegenteil. Das ist, wenn, das, wenn Bankenhäuser oder Banken ihr Geld anlegen möchten bei der EZB. Auch da gibt es einen Zinssatz von der EZB. Der war früher natürlich höher, nur jetzt beträgt er gerade im Moment 0,4%. Prozent. Minus. Also die Banken müssen, damit sie ihr Geld parken dürfen, damit die EZB was auch immer damit machen kann, müssen sie gerade Negativzinsen bezahlen von 0,4%. Und den möchte Mario Draghi höchstwahrscheinlich auf 0,5% Minus runtersenken, damit es also noch unattraktiver wird, für die Banken ihr Geld zu parken. Warum macht er das? Er macht das aus dem Sinne, weil er möchte, dass die Banken das Geld verteilen. Mit Krediten. Habe ich dir erklärt, wenn die Banken Kredite verteilen, dann können Unternehmen sich mehr Kredite leisten, weil die Zinsen eben niedrig sind und können dann eben dementsprechend in die Wirtschaft investieren, also in ihr eigenes Unternehmen, was dann dazu führt, in der Theorie, dass die Wirtschaft wächst, was dazu führt, dass eben die Inflation steigt, beziehungsweise dass die Wirtschaft an sich erstmal wächst, weil dann ist mehr Geld im Umlauf, logischerweise, wenn die Bank eben nicht das Geld bei der EZB parkt, sondern eben im Umlauf. Dadurch steigt dann die Geldmenge und hoffentlich steigt die Geldmenge stärker als die Produktionsmenge, was auch kommen kann, weil dann mehr konsumiert wird, weil das Geld ja günstiger ist. Es müssen ja nicht immer Unternehmen sein, die sich Geld leihen. Es können auch Privatpersonen sein, die sich Geld leihen. Und dadurch steigt dann der Konsum. Es wird einfach mehr Geld ausgegeben, es ist mehr Geld vorhanden und dadurch steigt hoffentlich die Inflation. Das ist das Ziel, was damit verfolgt wird. Also das ist der Einlagezins, der ist negativ. Also die Banken kriegen kein Geld, sondern sie müssen Geld draufzahlen, damit sie ihr Geld dort parken dürfen. Deswegen ist es sehr unattraktiv, deswegen sollen sie ihr Geld verleihen. Und der andere große Player, der auf, dem, auf der anderen Seite des Teichs sitzt, ist eben die Fed, also die Notenbank aus den USA. Und die hat ja ihre Zinsen bei plus 2,25 bis. 2,5 Prozent, also die ist im Plus. Im Gegensatz zu DZB, die hat die Leitzinsen bei 0 Prozent. Also die FED hat die Leitzinsen bei 2,25 bis 2,5 Prozent in diesem Korridor. Frag mich nicht, warum die diesen Korridor machen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwelche leichten Schwankungen, auf jeden Fall legt die, leg die FED den gerade in diesem Korridor fest. Und der Trump, den darf ich natürlich eigentlich in fast keiner Podcast-Folge vergessen, der hat natürlich da eine andere Meinung. Der ist, der ärgert sich über Mario Draghi, also über die EZB und ähm, kritisiert die FED, weil der Trump möchte einen schwächeren Dollar haben. Jetzt muss ich dir ein bisschen erklären, wie das zusammenhängt. Wenn, also die Zinsen, die Leitzinsen im Euroraum sind ja bei 0% und in den USA sind sie jetzt bei 2,5%. Ich sage jetzt nicht die ganze Zeit die zwei Zahlen, sondern 2,5% und 0%. Also ist es für Investoren attraktiver, US-Staatsanleihen zu kaufen. Was dazu führt, dass mehr Geld in die USA geschifft wird, also es wird mehr Geld in den USA investiert als im, im Euro oder in, in Europa, in der EU, was dazu führt, dass der Dollar stärker wird, beziehungsweise muss gar nicht stärker werden, sondern es führt einfach dazu, dass der Euro schwächer wird, weil sozusagen mehr Geld abgezogen wird. Das, dieses Thema will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, das ist einfach so. Wenn Geld abgezogen wird aus einem Land, dann sinkt meistens die Währung, könnte man sagen. Also es wird unattraktiver und ebenfalls sind ein paar Punkte, die ebenfalls den Euro schwächen. Ich erkläre dir auch gleich, warum das überhaupt relevant ist, ob der Euro jetzt stärker oder schwächer ist. Der Euro ist aus mehreren Gründen schwach. Es gibt aktuell politische Unsicherheiten. Es gibt eben das in Italien, sage ich mal, da ist jetzt noch keine neue Regierung entstanden, beziehungsweise da gibt es jetzt Probleme. Dann in Spanien gibt es jetzt auch noch keine neue Regierung. Dann gibt es das mit dem Brexit. Das sind so die politischen Dinge, ohne weiter darauf eingehen zu wollen. Falls du dich da informieren magst, google das einfach, da findest du genug Schlagzeilen im News. Die drei Dinge sind eben, politische Unsicherheiten, dann ist es eben so, dass, die, dass der Euro-Raum schwächer wächst als die USA, also dass die USA sozusagen vom Wirtschaftswachstum robuster ist, dass da einfach die Zahlen besser die Investoren, also dass die Zahlen den Investoren besser passen und diese ganzen Dinge führen eben dazu, dass der Euro schwächer ist. Und warum ist das jetzt überhaupt wichtig? Warum ist das jetzt so wichtig, dass der Trump sich sogar nach der Entscheidung von Mario Draghi, dass er eventuell die Einlagezinsen senken mag, also eventuell, vielleicht ist das jetzt zum Zeitpunkt meiner Folge ist das noch nicht passiert, nur vielleicht bis du sie anhörst, ist das schon passiert. Auf jeden Fall, warum ist Trump so entzührend darüber, dass er sogar vier Tweets innerhalb von einer Stunde danach gemacht hat? Und zwar ist es so, wenn du eine Exportnation bist, also du exportierst Sachen mehr, als dass du Sachen importierst, dann ist dein Hauptaugenmerk, dass deine Währung niedrig ist, also dass deine Währung schwach ist. Warum? Wenn deine Währung schwach ist, dann können andere Länder, die deine Sachen importieren, müssen sozusagen weniger von ihrer eigenen Währung dafür ausgeben. Wenn jetzt der Euro schwächer wird, dann müssen zum Beispiel die Schweizer, die Asiaten, die Leute aus dem arabischen Raum, die Südamerikaner müssen alle weniger von ihrer eigenen Währung bezahlen, weil der Euro schwach ist. Das, Wenn du das jetzt vergleichst, der Euro ist schwächer und der US-Dollar ist jetzt stärker, dann werden die Menschen höchstwahrscheinlich oder die Unternehmen oder wie auch immer höchstwahrscheinlich Sachen aus dem Euro-Raum importieren, weil es einfach günstiger ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Euro gerade weniger wert ist als der Dollar, nur es es nähert sich immer mehr an und das führt dann eben dazu, dass die Menschen oder die Unternehmen höchstwahrscheinlich die Dinge aus Europa oder aus dem Euroraum importieren werden anstelle von den USA und deswegen regt sich Trump darüber auf deswegen möchte er, dass die FED ihre Zinsen ebenfalls senkt. Was dazu führen würde, du merkst, das hängt alles zusammen und ist ein bisschen kompliziert, deswegen, falls irgendwas unklar ist, nochmal anhören oder mir Fragen stellen, also Trump möchte, dass die FED die Leitzinsen senkt, was dazu führen würde, dass der Dollar schwächer wird, was dazu führen würde, dass sich mehr Länder wieder für die USA entscheiden, dort ihre Sachen zu kaufen und zu importieren, was dazu führen würde, dass eben das Wirtschaftswachstum in den USA weiter getragen wird. Also, wie du siehst, hängt alles ein bisschen zusammen und deswegen ist es ja so wichtig, dass du diese ganzen Zusammenhänge verstehst, dass du eben... Checks, okay, die EZB hat jetzt die Zinsen erhöht, was wahrscheinlich erstmal nicht passieren wird, sondern sie hat sie eher gesenkt. Das heißt dann jetzt, okay, dies und das und jenes. Und wenn die Fed ihre Zinsen auch senken sollte, was höchstwahrscheinlich sein wird, also runter von diesem Korridor um 25 Basispunkte. Jetzt erkläre ich dir auch noch, was das ist. Vielleicht hast du das auch schon irgendwo gelesen. Die lieben, wie soll ich sagen, Währungshüter rechnen gerne in Basispunkten. Das heißt einfach, 25 oder beziehungsweise 100 Basispunkte sind 1%. Also wenn jetzt die FED ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte herabsenken würde, dann heißt das einfach, dass sie den Korridor nicht mehr hätte von 2,25% bis 2,5%, sondern von 2% bis 2,25%. Jetzt habe ich dir das auch noch kurz erklärt, was Basispunkte sind. Und was heißt das jetzt für uns als Investoren? Summa summarum heißt das, wenn die FED ihre Zinsen senkt und die EZB weiter die Einlagezinsen senkt, dass Aktien weiterhin am attraktivsten sind, beziehungsweise attraktiver als Anleihen. Das ist so die Quintessenz aus diesem ganzen Zusammenspiel. Nur, möchtet ihr jetzt nicht sagen, geil, Aktien, toll, 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 Hauptsache da Geld investieren, sondern das war einfach so die News-Folge was aktuell die Lage ist oder wie es aktuell aussieht und in der nächsten Folge möchte ich dir die Gefahr von diesem ganzen Drumherum, von diesen ganzen Instrumenten und so, die da gerade abgehen, möchte ich dir erklären. Weil das kann auch große Gefahren mit sich bringen, dieses ganze Zinsen absenken und so und da möchte ich einfach in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen. Also diese Folge war um dir die aktuellen News zu erklären. Und ich musste halt, damit ich dir die News erklären kann mit den Zinsen und so, musste ich dir halt 112 und 113 aufnehmen, damit du das alles hoffentlich jetzt verstehst und wie das zusammenhängt. Also ist alles ein bisschen kompliziert, nur ich finde es faszinierend, wie das alles zusammenhängt. Und es ist halt für dich als Investor wichtig, dass du halt ab, dass du halt absehen kannst, ob jetzt die Zinsen oder was da gerade passiert mit FED und EZB, ob das jetzt eher gut oder schlecht ist für dich als Investor. Ich will jetzt nicht sagen, dass, das, dass du darauf jetzt jedes Mal dein Augenmerk legen solltest, nur ist es ist einfach wichtig, dass du es mal grundlegend verstanden hast. Deswegen, falls da irgendwie Fragen sind oder du sonst irgendwas zu sagen hast, Kritik oder Lob an mich, dann schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics oder in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Finance Magics Academy, da kannst du mir auch persönlich eine Nachricht schreiben oder du stellst die Frage in die Gruppe, dann kriegst du da hoffentlich auch eine Antwort von den Gruppenmitgliedern und genau, so viel von mir, so viel für diese Folge, die nächste Folge ist nochmal wichtig, die musst du dir auch noch anhören und dann hast du dieses ganz grobe Thema EZB erstmal und Zinsen und so hast du dann hoffentlich erstmal verstanden, genau, so viel von mir, wie immer wünscht dir jetzt am Ende noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.